0: Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, bem-vindos ao canal Ler é Verbo, nosso canal de livros e escrita. E hoje, hoje é guerra, hoje é luta, porque eu tive uma ideia assim, o pessoal vem falando aí sobre a inteligência artificial, né? A inteligência artificial que cria obras de arte, que escreve, e aí eu pensei, e se a gente fosse mano a mano contra uma inteligência dessa? Quem será que se sai melhor? Vamos lá! Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, assim você não perde nenhuma atualização. E olha, hoje eu devo dizer que, não é que eu tô com medo, mas eu estou ansioso para ver o resultado disso. Existe uma inteligência artificial que chama ChatGPT, e é muito interessante porque eles fazem uma forma de diálogo, onde você conversa com a máquina, e a máquina produz para você conteúdos dos mais diversos tipos escritos. E aí a questão é, será que isso vai substituir um dia a criatividade humana ou a expertise humana em gerar conteúdo? E é o que a gente vai saber hoje aqui. Aí o que, que eu fiz? Bem, antes de mais nada eu preparei aqui um café aguado para a gente embarcar nessa aventura textual e para ficar algo que seja interessante para ambas as partes, para mim e para a máquina, estabelecer algumas regras. A gente vai competir em três rounds. O primeiro round vai ser o plot de uma história... E ele é super bom em fazer isso, cara. Impressionante. É, esse chat aqui, o bicho tem a manha de fazer esses plots. A gente vai competir numa poesia... <risos> em que eu não escrevo poesia, não sou bom de poesia, mas eu acho que talvez a poesia seja a expressão mais humana que a gente consiga, né? E a gente vai competir num e-mail de venda de um livro. É, vamos supor que a gente escreveu um livro de comédia e a gente quer vender esse e-mail. Então são esses três rounds que a gente vai competir. Mas como é que eu fiz pra poder escolher os temas, né? Os temas eu, receb... eu recebo um e-mail de uma galera que chama Readsy. E aí, uma vez por mês, mais ou menos, eles lançam uns temas, assim, que você pode escrever e você compete no site deles, o que é bem legal. Peguei o primeiro e-mail aqui, o último, né, que eu recebi deles. E aí tem um plot aqui pra você fazer, que é pra você colocar a sua história numa reunião onde um intérprete profissional começa a tomar algumas liberdades. Com grandes consequências Esse daqui eu vou pedir para ele escrever em inglês Porque ele escreve melhor em inglês do que em português A poesia a gente vai escrever em português É... Porque traduzir poesia em inglês vai ser muito difícil Ele escreve muito rápido Eu já, por outro lado, não escrevo tão rápido assim Só que pra gente também ter essa vantagem competitiva E eu não ficar pensando muito aqui Eu vou dar um prazo de 5 minutos pra minha escrita E aí você, você vai decidir quem se deu melhor Porque os dois textos vão ser lidos aqui no canal E você vai votar no 1 um ou no 2 E ao final do vídeo você vai saber quem escreveu o texto 1 um e quem escreveu o texto 2 E aí você vai ter aí uma ideia Se a grande questão que é levantada, se tornará realidade um dia. Será que os humanos, até nessa área criativa da escrita, será que eles serão substituídos por uma inteligência artificial que acabou de surgir e está apenas na sua versão 15? Imagina daqui a uns 5 anos. Cara, tô, tô com medo desse resultado. Então, vamos lá. Primeiro round. Fight. Então, vou fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui essa parte aqui, vou copiar, vou aqui no chat de pedir fazer um high. Ele responde pra você, como eu posso te ajudar hoje. Você pode escrever em português também, ó. Olá. Tudo bem? Sim, obrigado. Eu sou um modelo de linguagem pré-treinado e estou aqui para ajudá-lo com perguntas e problemas que você possa ter. Qual é a sua pergunta ou problema atual? Mas vamos escrever em inglês, né? English, please. Ele tá falando a mesma coisa, só que em inglês. Aí eu vou pedir para ele escrever pra mim um plot. Eu vou copiar aqui. Tá, antes de eu dar enter, eu vou escrever o meu. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Vamos colocar aqui o timer, então. Respira. Solta o ar. Valendo. Ah. Ih. Então é isso. Essa aqui foi minha versão. Vou dar um play aqui na versão do chat. E aí vou traduzir a versão e vou colocar aqui. E vou ler para vocês e depois fazer nos comentários. Vamos lá, ao chat. Olha como é que é o cara. Ele escreveu o plot completo. Simplesmente é isso que ele fez. Então vamos ler. Elizabeth é uma intérprete do consulado chinês no Brasil. Ela é filha de imigrantes chineses e trabalha em traduções simultâneas ao vivo. Um grande carregamento de produtos está chegando ao país e eles precisam da ajuda do consulado para que a mercadoria não passe pela alfândega. Um dos sócios que traz essa mercadoria é um brasileiro, chefe de uma facção criminosa que atua no interior de São Paulo, o Travesso. Ele recebeu a informação de que o novo cônsul não costuma colaborar com esse tipo de procedimento. Travesso decide então sequestrar a família de Elizabeth e combinar com ela os termos exatos do negócio que ela deve falar. De fato, todo o procedimento está em suas mãos. A reunião começa, mas um dos funcionários do consulado chinês sabe português. O outro é A personagem principal, Maria, é uma intérprete profissional contratada para interpretar uma reunião de negócios de alto risco entre uma corporação multinacional e uma pequena empresa local. A reunião está sendo realizada em um país estrangeiro e ambas as partes contam com Maria para traduzir com precisão suas palavras e intenções. À medida que a reunião avança, Maria fica cada vez mais frustrada com as agressivas táticas de negociação da corporação multinacional. Em um esforço para proteger os interesses da pequena empresa, Maria começa a tomar algumas liberdades com suas traduções, mudando o significado de certas palavras e frases para melhor refletir os desejos da empresa local. A princípio, a pequena empresa está entusiasmada com a forma como Maria está conduzindo as negociações e confiante de que sairão vitoriosas. No entanto, as coisas rapidamente pioram quando a corporação multinacional percebe o que Maria está fazendo e a denuncia. Ixi. As consequências das ações de Maria são graves. A corporação multinacional desiste do negócio e a pequena empresa fica em uma posição difícil. A reputação de Maria como intérprete também foi prejudicada e ela luta para encontrar trabalho na indústria no futuro. No final, Maria é forçada a enfrentar o fato de que suas ações tiveram grandes consequências e que ela deveria ter permanecido fiel às suas responsabilidades por profissionais como intérprete. Bem, Elizabeth foi a minha plot. É muito difícil realmente escrever rápido isso, porque como a plot é um entranhado de histórias, por exemplo, eu comecei a escrever o nome da personagem, que é Elizabeth, que eu coloquei. Ela é intérprete de um consulado chinês, ou seja, filha de chineses, será que ela teria esse nome Elizabeth? Mas, né, já foi. Cinco minutos é muito pouco. Aí eu pensei em alguma coisa um pouco mais criminosa, né, é, eu tô escrevendo uma série policial, aqui ó. Ficou muito com a cabeça nesse lance policial. Agora, o muito bem feita a do chat, né? Você vê que é uma historinha mais real, né? Mas bem legal e, e com um final, com um desfecho, cara. Escrever isso aqui em cinco minutos, numa lapada só, bicho, é difícil. Mas tudo bem. Então agora vamos ao segundo round, que vai ser uma poesia. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou procurar aqui no Google. Título... Para poesia. Aqui, pronto. Vamos pensar num número aqui. 30. Ixi, é muito. 1, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 16 17, 18. Oh. Vamos lá, lírio roxo Você pode escrever uma poesia pra mim De amor com o título Lírio roxo E agora eu, ah meu Deus do céu, lírio roxo Caraca, nada rima com roxo Lírio, lírio vai ter que rimar, né Delírio, assírio, írio É, vamos pro lírio, então tá bom Vamos lá, cinco minutos, dois, três e respira Toma um café Valeu nossa, que horrível, cara. Muito ruim. É. Ah, que horrível. Que horrível, cara. Escrever poesia sem inspiração é uma coisa perto do horrível, porque fica ruim. Fica ruim. Aqui está uma poesia de amor com o título Lírio Roxo. Ave Maria, eu acho que as duas estão ruins, Mulher primeira Lírio Roxo, flor da paixão, que brota do chão como uma ilusão Sua beleza é tão singular, que não há quem possa resistir Sua cor é tão intensa e vibrante, que ao ver você, meu coração fica contente Eu me sinto atraído por seu perfume, e não posso negar, é você que eu consumo Lírio Roxo, flor do amor verdadeiro, que me faz sentir vivo E quero ficar junto a você, por toda a eternidade, eu quero amar e ter você aqui, do meu lado, sempre é o meu poder. Lírio roxo, flor da minha alma, Que me faz sentir completo e feliz. Eu te amo, minha doce flor, E juntos vamos crescer e florescer. A outra, vamos lá. Ao meu amor, um delírio, Minha bela, um colírio, Para ela, todos os lírios, Amarelos, azuis e roxos. Se quisesse cantar meu amor, não faria, Pois cantar não é meu forte. Sou um jardineiro cheio de vigor, E trago para ela flores do norte. É um sentimento tão puro, tão forte, que não consigo explicar. Será que é sempre assim a paixão, o amar? Bate em meu peito uma vontade de morte. Morrer em seus braços para sempre, como uma feliz chama que se cumpre. Nossa, velho. Vergonha alheia. Mas eu acho que mais vergonhosa foi a poesia do chat. Porque foi a do Lírio Roxo, Flor da Paixão, que brota do chão como uma ilusão. <risos> Mas poesia realmente não é o forte, cara. Eu acho que poesia, nem pra quem escreve, costuma escrever assim. Eu não costumo escrever poesia, né? Talvez se eu tivesse mais prática, sairia melhor. Mas mesmo assim, eu acho que também não. Eu acho que o grande lance da poesia... É a inspiração e a escolha das palavras não tão óbvias e objetivas para traduzir um sentimento. Eu acho que a poesia, o grande lance dela é que ela consegue traduzir um sentimento. E isso eu acho que vai ser difícil do, do chat conseguir. Assim como é difícil para qualquer ser humano conseguir também. Então agora por fim, vamos a algo mais prático. Vamos escrever um e-mail. É, suponha que você tenha um livro de comédia escrito e queira vender. Deu uma forma engraçada para uma editora. O título do livro é... Título do livro de comédia? Vamos pegar um título aqui. Nomes para livros de comédia. As incríveis histórias de Lola. Quantos crushes eu tenho. Não, vamos colocar uma coisa... O Embrochável. O título é... O Embrochável. Isso, vou escrever o meu aqui. Deixa ele escrevendo lá. Five minutes. Iniciar a sessão. Prende o volta Bora. Então vamos ler aqui os e-mails. O primeiro é, prezado o nome da editora. Espero que este e-mail encontre você bem e pronto para rir. Gostaria de apresentar a você o meu livro de comédia mais recente, o Embrochável. Agora eu sei que você pode estar se perguntando, por que esse livro é Embrochável? Bem, é simples. Ele é tão engraçado que você não vai conseguir parar de ler. É uma mistura perfeita de piadas inteligentes e situações cômicas e tenho certeza de que vai deixar você com um sorriso no rosto. Eu estou muito animado para compartilhar este livro com você e espero que você considere sua publicação. Se você tiver alguma dúvida ou quiser mais informações, por favor, não hesite em entrar em contato. Obrigado por sua atenção e espero ouvir de você em breve, atenciosamente. O outro é, querida editora, Gostaria de dizer que estou muito excitado e feliz com este livro que acabei de escrever. Quem não gosta de um pouco de comédia? Uma comédiazinha gostosa que pode até virar um filme. Um livro laveríssimo, leve, mas duro nas críticas. Gostaria imensamente que você considerasse ler O Embrochável. Livro Anexo. Um livro atual, ácido, cômico, que, certamente, a fará pedir por mais. A posição do livro é neutra. Não se preocupem, ele não transa política. Fico no aguardo de uma resposta afirmativa e vamos iniciar a bagunça. Abraços. Bem, como eu pedi um e-mail de brincadeira, um e-mail de... Não coloquei sacanagem, né? Como é que eu pedi aqui? De uma forma engraçada para uma editora, e o nome do livro é Embrochável, eu pensei em colocar algumas palavras, assim, né? Tipo, excitado, é, gostosa, duro... Então, o que, que eu acho dessa questão da inteligência artificial? Cara, assim, eu sou o cara da ficção científica, né? Eu me amarro nessas paradas modernas. Eu acho que estamos correndo um sério risco de perdermos... As profissões. O objetivo da inteligência artificial não é hackear como se escreve, não é hackear como se faz uma pintura. O objetivo da inteligência artificial é hackear o ser humano Então cada vez mais a inteligência artificial vai agradar ao ser humano Pela estrutura, pelas palavras que, que ela escreve Ela vai conseguir se comunicar de uma forma muito interessante E muito acurada e verdadeira Contudo, o que a gente percebe, pelo menos ainda A inteligência artificial ainda tem uma grande dificuldade Porque ela não consegue entender o momento atual Juntando com aquela pequena brincadeira que eu fiz com as palavras ali Então o humor eu acho que pode ser uma coisa um pouco difícil e outra a inspiração poética que já é difícil para o ser humano talvez para a inteligência artificial também seja complicado porque se você pegar um, um, uma poesia feita por uma inteligência artificial para tentar debulhar e ver o que está por trás daquilo são só palavras são só estruturas enquanto que a poesia humana ela é feita para realmente expressar um sentimento expressar algo e como a inteligência artificial não tem a capacidade de sentir a poesia fica vazia agora o primeiro lá que foi um plot você vê que a plot que ela escreveu, a estrutura da história da tradutora foi muito boa Porque em termos estruturais, em termos de ideias, de brainstorm, Eu acho que a inteligência artificial tem um papel fundamental como ferramenta para que possamos usar Se você tem dúvida de como escrever um texto Ou se você precisa de inspiração, precisa de ideias para poder desenvolver o um material Eu acho que é uma excelente ferramenta de início por quê? Porque ela sabe a estrutura que agrada, a estrutura que funciona numa história. Então a conclusão é essa. A inteligência artificial hoje é uma excelente ferramenta de escrita, sim. E futuramente pode ser que uma grande parte dos textos e da, das histórias sejam escritas por ela, mas eu ainda acho que o ser humano tem uma reserva de mercado ali que talvez esteja na comédia e nos sentimentos. O que, que você achou? Eu sugiro, você que escreve, você que gosta desse tema, testar a ferramenta, é muito divertida. E compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode ter interesse pelo tema também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima. Valeu!